1: Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que
2: cantan por la paz y la esperanza. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Hora Feliz, el programa que en Radio María dedicamos a vosotros, los niños. Os saluda Inmaculada Ballesteros y os saludan también mis tres pequeños Esther, Inma y Miguelito que están aquí conmigo eh, Hola chicos Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, me llamo Miguel y tengo cuatro años Hola, buenas tardes Buenas tardes chicos, aunque Miguel llevas ya algunos programas participando pero por si alguien nos está escuchando por primera vez, cuéntanos un poquito más
3: Bueno, vale
2: A ver, cuéntanos Has dicho que tienes cuatro años. Sí. ¿Estás en qué curso?
3: El segundo de infantil.
2: Y oye, cuéntanos, ¿cuál es tu deporte favorito? El,
3: el fútbol. Toma ya,
2: el fútbol, qué chulo. ¿Y tu música favorita? La de La Guardia del León. Ah, porque te encanta la serie. Es una serie, ¿no? Sí. De La Guardia del León. Y las canciones que salen ahí son muy bonitas. Sí. Son chulísimas. Algunas las hemos cogido para el programa alguna vez, ¿verdad?
3: Bonitas, muchas. Eh, hay algunas que no las hemos cogido porque. Son eh, muy, un poco bonitas y no la habéis escuchado y eso.
2: Vale. Oye, Miguel, ¿y qué nos vas a contar hoy en el programa? ¿Cómo un vas a participar? Un
3: cuento que se llama El hipopótamo cantor y una canción. Sí. Primero empiezo por el hipopótamo cantor, ¿vale? ¿Por el cuento? Sí. A ver, sí. dinos de qué
2: va. ¿De qué va el cuento del hipopótamo cantor?
3: De un hipopótamo que está nadando en el agua tan tranquilo y luego ve un... Eh, ...pajarito cantar... ...y... ...pío, pío, así...
2: ...el pajarito estaba cantando...
3: ...sí, y y él, y él de repente... ...como le gustaban los cantos de, de ese pajarito... ...pues salió del agua... ...y como le daba tabar tanta vergüenza... ...y no le podía subir <risa> al árbol... ...y como pisaba tanto... ...se caía la rama... ...pues empezó a tirar el de de golpes al árbol... ...y hasta que lo tiró... Y empieza Pero, a cantar bla, 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 bla... A ver,
2: a ver, a ver, Vamos a, le tienes que contar un poco más despacio, porque ¿por qué el hipopótamo sale del río? Porque, porque él, él, qué quería cuando escucha el canto del pajarito, a él se le ocurre una cosa, y es que quiere ser...
3: Pajarito.
2: Que quiere ser pajarito. Y un hipopótamo, Miguel, puede ser pajarito.
3: No, no se puede transformar en un pajarito. ¿Cómo se va a transformar
2: un hipopótamo en un pajarito? Es que es imposible, es una transformación... Es que es, es, no puede ser, ¿verdad? Sí. Pero se empeña en ser un pajarito. ¿Y entonces qué hace? Se Sale empeña, del agua... Se empeña se empeña, se empeña, se empeña y quiere subirse a una rama y cantar desde la rama como cantaba el pajarito. Pero como se empeña, pues ¿qué hace?
3: Tira el árbol.
2: Sale del agua, llega, eh, llega al árbol, empieza a empujar el árbol para subirse a la rama, pero es que el hipopótamo no, no puede subir por las ramas.
3: Hombre, entonces lo tira...
2: Tira el árbol al suelo. ¿Y ¿Qué pasa? Eh, y que ahí hay... se sube encima de la rama, ¿verdad? Sí,
3: ahí hay... Y entonces empieza a cantar
2: ¿Y cómo canta el hipopótamo? Bla 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 bla, 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 ¡Bla, bla, bla! bla
3: Hombre, ¿un canto de un hipopótamo?
2: Claro, es eh, muy ronco
3: Sí, y de los pajaritos es muy fino
2: Y el del pajarito es muy bonito porque el pajarito está preparado para cantar Y el hipopótamo está preparado para otras cosas, para nadar, tiene mucha fuerza...
3: Para empujar al
2: hipopótamo. Claro, para todo lo que lo que Dios le haya dado al hipopótamo, con todas las, las cualidades del hipopótamo.
3: Sí.
2: Vale, y entonces, ¿qué, qué aprendemos de este cuento, Miguel?
3: Que, que cada uno tiene su transforme.
2: Que cada uno es como es. Sí. Vale, y que somos perfectamente bonitos, tal y como somos, tal y como Dios nos ha hecho.
3: ¿Verdad? Tal y como... Como nos ha creado Dios
2: Claro, muy bien Bueno, y también están aquí conmigo Inma y Esther Que como cada tarde que hacemos el programa Ellas abren su corazón y comparten su vida en el tema que, de, que toque, ¿no?
4: Uh -huh, uh -huh. ¿Estáis
2: preparadas hoy para, para colaborar en el programa? Sí, muy preparadas sí. Vale. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, chicas? Pues hoy vamos a hablar de la pureza Que tiene que ver un poco con el cuento que ha contado a Miguel la pureza es una virtud que aprendemos de vosotros los niños. ¿Y por qué de la pureza? Pues porque creo que es muy importante en estos momentos que vivimos eh, en los que peligra muchas veces la inocencia y la pureza de los niños debido a la cantidad de información, a los contenidos que pueden llegar eh, a los niños a través de internet o de conversaciones o músicas que, que pueda salir dañada seriamente la pureza de los niños y entonces bueno pues vamos a hablar de cómo ayudaros cómo ayudaros a conservar esa virtud tan bonita que vosotros eh, que vosotros lleváis porque porque como nacemos todos con esa inocencia y esa pureza según eh, hemos sido sí. creados por dios pues vosotros como sois los niños sois niños pues mmm, habéis perdido menos la, la inocencia y la conserváis mejor entonces con vosotros aprendemos muchísimo y vamos a hablar también de los Ángeles de la Guarda. ¿Qué os parece?
0: Muy bien. ¿Conocéis a los Ángeles de la Guarda? Sí, yo dime, dime. de hecho, bueno, a mi Ángel de la Guarda eh, le he puesto nombre. Como no sé si es chico o chica, porque yo no lo sé, le he puesto Charlie, que puede ser Carla o Carlos.
2: Ah, vale, fíjate, pues le ha puesto nombre al Ángel de la Guarda. ¿Y os dirigís al Ángel de la Guarda? ¿Le pedís cosas?
3: Sí, porque mi él está... Ángel es San Miguel.
2: Ah, tú le has puesto a, a tu ángel tu mismo nombre, ¿no? Vale. Porque mi ángel se llama Esther. Tú también le has puesto el mismo nombre ahora mismo, se lo acabas de poner. Uh -huh. ¿O, ya, ¿O ya lo habías pensado? No lo había
5: pensado. Hace, hace varias, varios días.
2: Ah, vale. Muy bien.
5: Y yo
3: varias veces.
2: Pues muy bien que penséis en el ángel de la guarda y que le pidáis, porque vamos a descubrir hoy muchas cosas muy interesantes que hacen los ángeles de la guarda.
3: Bueno, yo también digo que charly Charlie...
2: Muy bien, vale.
3: Puede ser de todos los nombres. Muy
2: claro, el nombre que tú le quieras poner. Y como en Radio María vamos de la mano de la Virgen, terminaremos nuestro programa Mirando a María. Además, dentro de muy poquito, pasado mañana, celebramos una fiesta muy bonita y muy grande de la Virgen. Es el Día de la Virgen de Lourdes. Pues vamos a cantar una canción a la Virgen. ay Por cierto, Ima, tú cantas también una canción.
0: Ah, sí, es verdad.
2: Al ángel, ¿A los ángeles? Sí, 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 sí. Yo canto ángeles de Dios. Ah, dedicada a los ángeles de la guarda. Sí. Vale. Y, y bueno, pues terminamos pidiendo a la Virgen pues todo lo que sale de nuestro corazón.
3: Y yo también voy, y yo, y yo también voy a cantar una canción. ¿Tú vas a cantar una
2: canción? ¿Qué canción?
3: El No lo cuento, Esther.
2: Ah. ah, entonces la canción, ¿cuál es?
3: Eh, que quiero ser cuando grande. San Marino, astronauta, constructor, y haciendo bien eso sin trabajo, con amor, quiero ser santo, mi señor. Santo, S santo, santo, santo es mi señor, quiero ser santo, mi señor. Qué bonita. Desde hoy empezaré. A luchar por ser mejor, a ayudar a mi mamá sin protestar, a estudiar hasta el final y trataré de no pelear con Juan. Desde hoy día pensaré un poco más en los demás. La sonrisa en la mañana me pondré. Uy, qué bien. Ofreceré mi mal.
2: ¡Qué chula la canción! Muy bien, ya, pues es, eso que, eh, o sea, estás diciendo que quieres ser santo, pues con esta canción que nos acaba de cantar Miguel, comenzamos ya con todo lo que hemos preparado, con todo nuestro cariño y nuestra ilusión para la hora feliz de este martes 9 de, 9 de febrero. De febrero. <risas>
0: Jesús ha querido darme luz acerca de este misterio, puso ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que él ha creado son hermosas y que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde Violeta su perfume ni a la Margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las flores quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha querido crear grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas, pero ha creado también otros más pequeños, y estos han de conformarse con ser margaritas y violetas destinadas a recrear los ojos de Dios cuando mira sus pies. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que él quiere que seamos. Estas son sus flores de los campos, cuya sencillez le fascina. Abajándose de tal modo, Dios muestra su infinita grandeza, así como el sol ilumina a la vez a los cedros y a cada florecilla, como si solo ella existiese en la tierra. Del mismo modo se ocupa también nuestro Señor de cada alma, personalmente como si no hubiera más que ella. Y así como en la naturaleza, todas las estaciones están ordenadas de tal modo que en el momento preciso se abra hasta la más humilde Margarita. De la misma manera, todo está ordenado al bien de cada alma.
2: pues comenzamos a hablar de la pureza con estos párrafos de Historia de un alma de Santa Teresita porque es muy importante chicas, que sepáis que Jesús os ama como sois que no tenéis que imitar a nadie uh -huh. ¿habéis escuchado lo que decía Teresita en lo que ha leído Inma? Sí Vale, ¿Qué?
0: Uh, Había un lema de Carla Cutis que decía todos nacemos nuevos o algo así pero algunos nacen como fotocopias No
5: todos nacemos como algo y morimos como fotocopias
2: vale todos nacemos originales pero algunos mueren como fotocopias muy bien, pues tiene mucho que ver con lo que hemos leído porque claro, ahora que tenemos en las redes, tanto influencer, tanto youtuber instagramer y yo no sé todo esto que nos llega cada día, ¿qué pasa? pues que nos podemos convertir en seguidores de alguien que es influencer porque además fijaos lo que lo que significa influencer qué es
0: eh, influencia
2: pues influencia que influye en tu vida que lo que esa persona que tú ves o a la que tú sigues haga o diga influye no te influye
0: sí pero bueno sí sí
2: vale por eso tenemos que tener mucho cuidado ¿Eh? Para a, que, a, a quien seguimos y a quien vemos, porque se convierte en una referencia para nosotros. Mira, a mí me hace mucha gracia una frase que, que dice Jesús a sus discípulos en un momento que mmm, les dice: seguidme, ¿no? A los, mmm, a los que eran pescadores. Y ellos Dice que dejaron las redes y le siguieron. Pues, hombre, en ese momento Jesús se refería a las redes de pescar. Sí. ¿Vale? Pues que dejaran lo que estaban haciendo y que le siguieran a él, porque es lo que les iba a hacer felices ¿no? pero si lo llevamos a nuestros tiempos que el evangelio vale para todos los tiempos
0: las redes sociales porque pues dejemos
2: un poco las redes y le sigamos a él porque el mejor seguidor que podemos tener o sea, no, de quien mejor podemos ser seguidores, es de Jesús ¿qué pasa cuando tú sigues a alguien? pues que ese alguien no se entera de, de tu vida de tus sufrimientos, de tu, del momento que tú estás viviendo, y Jesús sí se entera por eso es a, la, a quien mejor puedes seguir esto es una cosa muy importante, que no perdamos nuestra originalidad, la autenticidad con la que Dios nos ha creado, que somos únicos e irrepetibles. Uh -huh. No tenemos que imitar a nadie, uh -huh. solo tenemos que seguir a Jesús y estar atentos a esto. Mirad qué frase más bonita tengo aquí. Benditos seáis los niños que en vuestra inocencia, sencillez y sinceridad nos enseñáis a los mayores a descubrir la sabiduría de la vida. Uh -huh. Y luego dice... Benditos sean esos maestros que ayudan a los niños a descubrir en Jesús a su mejor amigo. ¿Qué os parece esto? Irma, ¿querías decir algo?
0: Sí, a lo que has dicho de, de lo de que no, hay, que no hay que imitar ni seguir a nadie, bueno, hay que seguir a una persona, a Jesús. Claro, por
2: eso digo que cogiendo la palabra del Evangelio, dejaron las redes y le siguieron, pues nos lo aplicamos. Uh -huh. Porque en las redes hay cosas buenas también, ¿eh? Sí, sí. Pero que no. ahora que sois pequeños, tenéis que tener mucho cuidado de. Porque a lo mejor vais a buscar algo importante, interesante y bueno, y se cruza algo que no es bueno, que no es, eh, o sea, que es dañino, uh -huh. ¿vale? Y que. Por eso tenéis que estar siempre, chicas, cuando estéis mirando algo, consultando algo en internet, eh, que estén vuestros padres al lado. Uh -huh. Porque tú te sientas para buscar una cosa y a lo mejor se cruza otra que no que no, que no es buena para ti entonces es como si vais a cruzar un túnel tú vas con alguien de noche vas con alguien que te da seguridad que te que te cuida y que vela por ti pues meterse en internet es meterse en un túnel que tú entras por eh, a una página que es la que buscabas pero luego te ir llevando eh, internet por otras por otras páginas vale páginas Bien, pues malas claro sí y además, en niños muy pequeños están llegando contenidos muy peligrosos. Bueno, y luego, ¿qué más cosas peligran la, la pureza en los niños? Esa que vosotros mmm, lleváis como un tesoro que conserváis por la inocencia y la pureza con la que todos hemos sido creados y que puede muchas veces peligrar. En el vocabulario, ¿no?
5: Lo que decimos, lo que vemos, eh, lo que escuchamos.
2: Lo que decís, por ejemplo... Las expresiones que utilizáis, palabrotas. ¿vale? Las palabrotas, cuando se habla del cuerpo sin respeto, uh -huh. entonces estamos, mmm, est estamos perdiendo la pureza. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que, mmm, que cuando uno descubre el, la, el regalo y el tesoro que es el cuerpo, ¿sabéis qué es el cuerpo?
4: El, el cuerpo lo Dios. primero
2: es un regalo que Dios nos ha dado para, como expresión de amor, ¿vale? Uh -huh. Es lo que ha dicho Inma también, ¿Qué has dicho Inma.
0: El templo de Dios. Es el
2: templo del Espíritu Santo, ¿vale? Y cuando tú has descubierto que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ahí habita el Espíritu Santo desde, desde que eres ba estás bautizada, entonces lo defiendes y no te vale cualquier forma de hablar del cuerpo. No. De esto aprendemos mucho con Santa María Goretti y Santa Inés, dos santas que eran adolescentes, eran eran niñas cuando ya descubrieron esto, pero adolescentes cuando lo defendieron hasta morir. Fijaos, ¿eh? Con solo 12 años...
5: A mí, a mí me parece muy
0: fuerte eso.
2: Hombre, es que fijaos, con 12 años, Santa María Goretti, creo que 13 años, Santa Inés. Además, en tiempos muy distintos de la historia, sí. Santa Inés... Eh... De hecho,
0: Santa María Goretti la... la... Vamos, que murió en...
2: Es relativamente reciente, nació finales, finales del siglo XIX, ¿vale? Principios del siglo XX. Sí, sí, por ahí, por ahí. Vale, bueno, pues ahí nos ha dejado, además es patrona de los adolescentes y de las jóvenes, nos ha dejado ese celo, ese um, empeño ¿no? en defender el, la pureza del cuerpo. Y eso es algo que desde pequeñitos se tiene que ir trabajando. También tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que vigilar y revisar las músicas que escuchamos. Porque parece que todo vale. Sí. Todas las músicas son bonitas, todas las músicas son buenas. Pues no todas son buenas. Porque eh, si al final no están en consonancia con el respeto al cuerpo, pues tampoco nos vale todo.
0: Por eso a mí me gustan las músicas sin letra, las músicas clásicas. Uno, porque son sin letra y no te pueden decir nada malo. Y dos, porque te relajan.
2: Claro. Y si es con letra, pues hay que escoger muy bien la música. Bien, pues aprendemos de estas dos santas y también del beato tocarlo a Cutis, que ya has nombrado tú, Inma. Sí. Porque era un chico que le encantaba los ordenadores. Además, se le daba fenomenal. Entonces, Pasaba horas en el ordenador, pero ¿qué hacía? Pues, fijaos, eh, fijaos a lo que se dedicó. Hacía
5: cosas buenas.
2: Estuvo casi dos años, pero además empezó con once años, ¿eh? con once añitos Inma casi de tu edad, entre la edad de tuya, Ima, y la de Esther. Con 11 años ya, su inquietud, cuando se ponía dentro de un ordenador, era la búsqueda de los milagros eucarísticos. Y elaboró una exposición, él, con ayuda de su familia, fijaos qué bonito trabajar con la familia en equipo sobre algo tan bonito, y elaboró una, una exposición preciosa internacional, o sea, de milagros eucarísticos por todo el mundo a lo largo de toda la historia, reconocidos por la Iglesia, que podemos visitar. Es una página, además yo he visitado, he cogido alguno de que hubo en España, en Guadalupe, y está muy bien, muy bien creado o sea que ahí le puso mucho esmero mucho tiempo, mucho cariño para todo este trabajo o sea que con, internet, con el ordenador pues se pueden hacer cosas muy interesantes cuando visitamos internet cuando entramos, pues podemos visitar cosas muy interesantes y muy bonitas, pero atentos incluso
5: puedes aprender cosas
2: y puedes aprender muchas cosas y en un momento porque es que le das clic y ya tienes todo lo que quieres importantísimo que estemos siempre al lado de nuestros padres para que todo lo que vaya saliendo ellos estén al lado viéndolo. Y mmm, lo que hemos dicho, vigilar mucho el vocabulario con el que hablamos, eh, a quién seguimos, a quién escuchamos, porque todo esto, lo que escuchemos, lo que veamos, lo que hablemos, es lo que va conformando nuestro ser. Uh -huh. vale Y lo que vayamos a ser en un futuro, pues es lo que ahora desde pequeños estemos mm, viendo, trabajando. Y... Viendo, escuchando, viendo. Claro. A ver, Esther, ¿tú quieres poner una canción que te había gustado? ¿Qué, sí. ¿Cómo se titula?
5: Si sí, tú estás conmigo, debía
2: Vale, que además una, me ha gustado una frase que decía Quiero verte libre, quiero verte feliz ¿Vale? Porque el amor es así, ¿no? El amor cuando, cuando surge Lo que quiere es hacer feliz a la otra persona ¿Vale? Bueno, pues vamos a poner esta canción
1: están mis pies El
0: ángel de la guarda es un ángel que Dios nos da a cada uno para que nos acompañe en la tierra y nos ayude a llegar al cielo. En el momento de la creación de nuestra alma, ya antes de nacer, Dios nos pone un ángel solo para nosotros, que estará a nuestro lado para guiarnos desde la tierra hasta la vida eterna. Nuestro ángel particular nos ayuda en todo lo que necesitamos. A veces son cosas que son espirituales, como recordamos que los buenos propósitos de portarnos bien, de ayudar a los demás, de perdonar. Otras veces son cosas materiales, como que no encontramos una cosa que se nos había perdido, ser capaces de abrir algo que estaba atascado... Aleja de nosotros los males del cuerpo y del alma. Tal vez íbamos a enfermar y el ángel alejó de nosotros esa enfermedad. Y lo mismo sucede con el alma. ¿Cuántas veces el ángel hace que nos vengan a la mente cosas buenas y no caigamos en las tentaciones y evitemos el pecado? al cielo las cosas buenas que hacemos, nuestros sacrificios, las obras de caridad, los actos de amor a Jesús que hemos realizado. Por la mañana hacemos el ofrecimiento a Dios de nuestras obras, pero es posible que se nos olvide volver a ofrecerlas cada vez que hacemos algo por Dios. Por eso nuestro ángel lo hace por nosotros. Nos comunican cosas de parte de Dios, inspirándonos buenos deseos. Muchas veces se nos ocurren pensamientos de repente, sin saber cómo. Es el ángel que nos los pone para que seamos mejores y, agradecemos a... y agrademos a Dios. Nos invita a hacer el bien, a comportarnos como Dios quiere y a que seamos buenos. Apunta en el libro de la vida todas nuestras obras buenas.
1: Mi dulce compañía, no Just sure. you.
2: preciosas hemos escuchado del ángel de la guarda ¿eh? Sí que amigos de estos rentan ¿no? La verdad es que ah, sí. Se ocupan de darnos buenos consejos, están pendientes de cuando necesitamos algo, eh, pedírselo a Dios. Todas las cosas buenas las van como guardando y luego se las se las ofrecen, se las dan a Dios uh -huh. para que las tenga ahí guardaditas y cuando lo necesitemos, vale, esto mola. Sí y no y, y sí me ha gustado una cosa
5: de los ángeles de la guarda que no sé si es verdad, pero dicen que si le dices una cosa a un ángel de la guarda, que le diga a, a, a la otra ángel de la guarda de una persona uh -huh. que
2: haga algo, lo hace. Vale, es, lo iba a decir yo ahora. Si tú, por ejemplo, tienes una discordia con alguna persona, has tenido un problema, ha habido algún problema y resulta que las cosas de momento están mal, no se han solucionado. Pues le dices a tu ángel de la guarda, le rezas a tu ángel de la guarda y le dices que intente... Hablar con el ángel de la guarda del otro. Sí, sí, no, es tontería esto,
0: ¿eh? No, que claro, se pongan claro, de acuerdo claro, los ángeles de la guarda. Es como cuando una amiga tuya, pues te pide salir, o sea, eh, salir, te pide ir quedar en su casa, ¿no? <risa> vale. y, y le dices, pues que hablen nuestros padres.
2: Eso pues es. es algo así. Claro. Si tú, por ejemplo, lo has intentado solucionar, y que no, y que no, y que no, pues que no te perdono, que no, o que no entiendo lo que me dices, o que no acepto lo que me estás contando, bueno, pues nada, no, ¿qué le vamos a hacer? No se puede solucionar. Entonces, o hay que esperar, a ver si ya es otro llega otro momento apropiado, o podemos rezar al ángel de la guarda, nuestro, y al de ella, para que... Para que intercedan, para que intercedan, y puedan... Eh, arreglar las cosas, pues muchas veces ha dado resultado. Así que ahí les tenemos también, porque como ellos quieren nuestro bien y quieren que tengamos paz, pues todo lo que sea para, para tener paz con los demás, ellos nos van a ayudar. ¿Qué os parece? Fijaos, os iba a contar que tenemos eh, algunos santos que cuentan cosas preciosas de los ángeles de la guarda. Dice San Luis Gonzaga: tenía tanta devoción al ángel de la guarda que sabéis que hacía. ¿Qué? Caminaba separado de la pared para dejarle sitio. ¡Hala! Fijaos si hiciéramos eso, ¿eh? En el cole dejáramos así un sitito al, al Ángel de la Guarda y estaba toda la mañana con nosotros ayudándonos, que atiendas, que escuches, que mira que este compañero te necesita. ¿eh? Estaría ahí, uh -huh. pues mucha Es que aunque no le dejemos sitio, como él es un es un ser espiritual, pues cabe a nuestro ladito aunque no le dejemos sitio. A ver, de San Isidro Labrador sabemos, chicas, que los ángeles le, eh, le araban la tierra y mientras él rezaba.
0: Es verdad, sí, me acuerdo.
2: ¿Os acordáis de esto? Fijaos sí, qué pero era, ver, no su
0: ángeles, era el ángel de la guarda o ángeles, porque eso es diferente.
2: Bueno, dicen que era el ángel de la guarda, ¿vale? Porque él, te, él, él oraba, rezaba. Y mientras tanto, pues le hacía su trabajo. Y un día, además le decían, tú no haces nada, estás siempre rezando y no trabajas. Pero luego él tenía completadas todas sus tareas. Uh -huh. Cuando iba el, el dueño de la tierra a verlo, el, la tierra estaba trabajada, porque Gracias. él era agricultor. Uh -huh. Vale, pues fijaos también, qué, qué bonito. Y de Santa Gema Galgani, tengo aquí también una frase preciosa que le decía al ángel de la guarda. Decía, no me abandona nunca mi ángel de la guarda, siempre está en mi compañía. Desde el día en que me levanté, hizo las veces de maestro y guía. Me reprendía siempre que hacía una cosa mal y me enseñaba a hablar poco. Oye, pues a mí eso me ha encantado. Para que los ángeles de la guarda nos guíen y nos ayuden en todo lo que necesitemos, Esther va a dejar una oración para que le recéis.
5: Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti.
0: Alúmbrame, guárdame, rígeme, gobiername.
2: Y ahora pasamos a escuchar la canción que Ima dedica a los
0: ángeles de la guarda de
2: todos los niños.
0: Las oraciones a Dios sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya. al
2: Y terminamos nuestro programa de hoy mirando a María y poniendo a sus pies todo lo que desea nuestro corazón. ¡Ah! ¿Puedo comprar un chiste? Pero muy cortito, Miguel, porque no nos queda tiempo. Venga, rápido, eh, vamos a contar. Era
3: una vez la madre de Mito que, que va a hacer una compra y le dice mete al bebé en la cuna, mete al pollo en el horno, eh, eh, frega el suelo con... ...con lejía... ...y hace un bocadillo de nocilla... ...total, que ya se va la madre... ...y Jaimito... ¿Jaimito pues, también ¿sabes? se va? No, Jaimito no se va... Ah. ...total, que, que ya viene la madre... ...y dice... ...¿has hecho lo que te he dicho? Sí... Eh, ...he metido al bebé en, en el horno... Eh, ...me he hecho un, un bocadillo de lejía... ...y ha fregado solo con nocilla... ...dice la madre... ...pero Jaimito y de Jaimito que el pollo está durmiendo <ríe>
1: bueno, muy
2: cortito, muy cortito no era ¿vale? pues ya con este chiste terminamos y hoy pedimos especialmente a, a María por los enfermos que pasado mañana, día de la Virgen de Lourdes es un día especial para ellos también seguimos pidiendo por el niño Mateo, de 7 años por Jesús, de 18 años y por David y Moisés para que su papá les cuide desde el cielo nos despedimos ya, hasta el próximo mes con una canción que nos envía Rocío, de 11 años, dedicada a la Virgen de Lourdes.
4: ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve de estrellas coronadas? también. Madre ven, madre ven, madre ven, recibe la corona, la corona, desciende hasta tus hijos, ven y acepta nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. Nuestro corazón.